0: Hola a todos, yo soy Ramón Lozano. Estoy un poco ronco, pero muy contento de estar de regreso con ustedes. La semana pasada estuve de viaje y no pude grabar, así que en este episodio vamos a hablar de los eventos más relevantes que movieron a los mercados financieros en Estados Unidos durante las últimas dos semanas. La semana laboral que terminó el viernes 28 de abril y la que terminó el viernes 5 de mayo de 2023. En la idea de la semana vamos a hablar sobre Broadcom y en la sección educativa vamos a hablar sobre el techo de la deuda de los Estados Unidos. Fueron dos semanas con mucha información, pero finalmente el Dow Jones y el Standard Poor's 500 terminaron prácticamente sin cambios. El Nasdaq fue el único que tuvo un ligero resultado positivo subiendo el 1.3%. La Fed volvió a tomar el centro de los reflectores, pero sin mayores sorpresas, de nuevo elevó su tasa de referencia en 25 puntos base, ya se encuentra por arriba del 5%, y mencionaron que por ahora no tienen contemplado seguirla subiendo, van a esperar y ver el efecto que los incrementos han tenido sobre la economía para ver si es suficiente. También mencionaron que es probable que las quiebras bancarias recientes tengan repercusiones en la economía, sobre todo en el otorgamiento de créditos, y probablemente sus efectos se empiecen a ver en los próximos meses. Así que la Fed estará en un momento de esperar y analizar sin comprometerse. Y es que la crisis bancaria no se ha terminado del todo. Después de las quiebras de Silicon Valley Bank y Signature Bank, había un tercer banco en problemas que era First Republic Bank. Finalmente, este banco terminó por colapsar y sus activos fueron asegurados por el gobierno e inmediatamente vendidos a JP Morgan Chase. Y típicamente, el gobierno no dejaría que un banco con tanto poder como JP Morgan adquiera a uno más pequeño, porque sería visto como una práctica anticompetitiva, una práctica monopólica. Pero en estos casos, el gobierno prefiere autorizar la operación para no tener que rescatar todos los depósitos de los usuarios del banco. Y eran muy pocos los bancos con la capacidad económica para comprar a First Republic, así que fue vendido al más grande de todos, que es JP Morgan Chase. Pero esto, de nuevo, reaviva el nerviosismo sobre si otros bancos medianos se pudieran contagiar de la fuga de depósitos, que ya causó el colapso en tres bancos. Por esto, las acciones de muchos bancos regionales cayeron de forma dramática de nueva cuenta. Algunos vieron sus acciones caer más del 50%, aunque recuperaron buena parte de las pérdidas. Un reporte que sorprendió a muchos analistas fue el relacionado con el mercado laboral. Durante el mes de abril se crearon más de 253 mil nuevos empleos y el índice de desempleo bajó a 3.4%, su nivel más bajo desde 1969. Y sorprende que aún con los incrementos en las tasas de interés y los despidos masivos en varias empresas tecnológicas, el mercado laboral siga tan robusto. Pero esto le quita argumentos a las personas que dicen que una recesión es inminente e inevitable. Por lo menos en el corto plazo, el mercado laboral ha mostrado mucha resiliencia. También fue una semana muy intensa en cuanto a reportes trimestrales. De hecho, fueron las dos semanas más intensas de este trimestre. Ya han reportado más del 85% de las empresas y el balance fue ligeramente mejor de lo esperado. Fue el turno de las gigantes de la tecnología. Meta Platforms vio sus acciones brincar después de que mostrara que sus redes sociales Facebook e Instagram regresaron a la senda del crecimiento. Microsoft y Alphabet, la empresa madre de Google, también reportaron mejor de lo esperado, sobre todo gracias a la computación en la nube. Amazon reportó números ligeramente mejor de lo esperado, pero esto fue gracias a recortes en sus gastos. Y mencionaron una posible desaceleración en el crecimiento de Amazon Web Services, y esto no fue muy bien recibido por los inversionistas. Y uno de los mejores reportes fue el de Apple, que reportó números mucho mejor de lo esperado, sobre todo ayudado de ventas muy robustas de iPhones y sus servicios relacionados con las aplicaciones. Además, anunció que ofrecerá a sus usuarios una cuenta de ahorro con un rendimiento de más del 4% anual. Es decir, ahora Apple va a funcionar también como banco. Ya llevaba tiempo ofreciendo una tarjeta de crédito, pero ahora también ofrecerá una cuenta de ahorros. Desgraciadamente, por ahora, únicamente estará disponible para usuarios en los Estados Unidos. Empresas en la industria restaurantera tuvieron un balance positivo. Wingstop, Starbucks, Restaurant Brands y Shake Shack reportaron mejor de lo esperado y los mejores reportes fueron los de McDonald's y Chipotle Mexican Grill. Ambas cadenas llegaron a máximos históricos la semana pasada. Pero no todas tuvieron buenos resultados. John Brands, la empresa madre de Kentucky Fried Chicken y Taco Bell, decepcionó. Las gigantes petroleras también reportaron números mejor de lo esperado, tanto Chevron como Exxon vieron sus ingresos disminuir debido a la caída en el precio del petróleo, pero mostraron mejoría en sus márgenes, y esto hizo que sus resultados fueron mejor de lo esperado. General Motors y Ford ambas sorprendieron con reportes mucho mejor de lo esperado, aunque se mostraron cautelosos sobre el futuro, sobre todo debido a que las altas tasas de interés causan que los créditos automotrices sean mucho más costosos sumado a que la crisis bancaria probablemente haga más complicadas las aprobaciones de créditos. Entonces, en general, fueron dos semanas con un balance positivo en cuanto a reportes trimestrales y sí hay cautela en los comentarios de la mayoría de los directores generales. Ven un futuro muy incierto, pero por lo menos el primer trimestre ha tenido saldo positivo. Pero hay ahora una nueva nube muy grande sobre los mercados y es la discusión sobre el techo de la deuda de los Estados Unidos. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, avisó que el techo de la deuda probablemente se alcance a principios de junio, y los republicanos que controlan la Casa de Representantes ya amenazaron que no aceptarán aumentar el techo de la deuda a menos que se echen para atrás algunas reformas logradas por el presidente Biden. Esta semana, los líderes de ambos partidos en la Cámara de Representantes se sentarán con el presidente Biden para discutir este tema. Es muy probable que se eleve el techo a tiempo. Pero en caso de que no se logre un acuerdo antes del primero de junio, existe el riesgo de que baje la calificación crediticia de los Estados Unidos. Y esta incertidumbre no suele ser buena para los mercados, así que esperemos que se llegue a un acuerdo lo antes posible. Además, durante la semana se reportará el índice de precios de consumo y el de precios de producción, y entre los reportes trimestrales que vale la pena monitorear estarán los de Disney, Airbnb, PayPal y Toyota. En la idea de la semana, vamos a hablar sobre Broadcom. Su símbolo es a Broadcom Corporation es una empresa estadounidense de tecnología que tiene su sede en San José, California. Se dedica al diseño y desarrollo de una gama muy amplia de chips y software de infraestructura para aplicaciones de centros de datos, redes, comunicaciones inalámbricas y otros servicios. La empresa actual se forma de la fusión de dos empresas, Broadcom Corporation y Avago Technologies, y después de la fusión mantuvieron el nombre de Broadcom, pero se quedó con el símbolo de Avago. Por eso su símbolo es AVGO. Avago era originalmente la división de semiconductores de Hewlett Packard, pero fue separada de la empresa en 1999 y en 2015 se fusionó con Broadcom para formar la nueva empresa. Broadcom es una empresa bastante desconocida, pero es muy grande. Tiene más de 20.000 empleados y su valor de mercado es de más de 260 mil millones de dólares. Por ponerla en contexto, es más valiosa que Walmart o que Coca-Cola. Es parte del Standard Poor's 500 y actualmente es la número 23. Pero es desconocida porque sus productos no se venden al público en general. Sus clientes son fabricantes de dispositivos tecnológicos. Por ejemplo, desarrollan chips para conexiones de Wi-Fi usados en celulares, computadoras y televisiones, equipos de redes para sistemas de comunicaciones empresariales, etc. Sus clientes son, por ejemplo, Apple, Cisco, Hewlett-Packard, Dell, IBM, Samsung, Sony, etc. Y es parte de las empresas conocidas como Fabless Companies, lo que se traduciría como empresas sin fábricas. Únicamente diseñan y desarrollan la tecnología, pero toda la fabricación la subcontratan a otras empresas como Global Foundries o Taiwan Semiconductor. Además de que también desarrollan software. Actualmente, aproximadamente el 73% es desarrollo de chips y el 27% desarrollo de software. Esta es la tercera empresa de chips de la que hablamos en este podcast. Las primeras dos, NVIDIA y AMD, tienen prospectos de crecimiento más acelerado y eso las suele hacer más volátiles. Broadcom, por el contrario, tiene prospectos de crecimiento más moderados, pero su desempeño ha sido muy bueno a través de los años y ha mostrado que su oferta de productos tiene una fuerte demanda y se ve menos afectada durante periodos de desaceleración. Además, los ciclos por los que pasan los productos de Broadcom suelen ser menos dramáticos que otras empresas de chips. Por esta razón, sus acciones suelen ser menos volátiles. También esto ha hecho que paguen un dividendo muy confiable. Actualmente está cerca del 3% anual. Son pocas las empresas tecnológicas que pagan dividendos tan grandes. Y lleva 11 años consecutivos subiendo su dividendo. Este año ya subieron su dividendo 12%. Y por estas razones es que vale la pena tener a Broadcom en el radar. En la sección educativa del día de hoy vamos a hablar sobre el techo de la deuda de los Estados Unidos. Hemos hablado anteriormente que los países piden dinero prestado a través de la emisión de bonos. En el caso de los Estados Unidos, es a través de los bonos del Tesoro, pero no pueden emitir cualquier cantidad de bonos. La cantidad máxima que los Estados Unidos tiene permitido endeudarse se le conoce como el techo de la deuda, que es un límite impuesto por el Congreso y tiene el objetivo de controlar las finanzas del país y que la deuda no se vaya a disparar de forma incontrolable. El techo de la deuda se instauró en 1917. Anteriormente, el Congreso debía aprobar cada vez que el gobierno federal quisiera emitir bonos. Con el techo de la deuda, el gobierno puede emitir deuda nueva siempre y cuando no sobrepase el límite establecido por el Congreso. Cuando el techo de la deuda se alcanza, el gobierno ya no puede incrementar su deuda y esto puede generar problemas catastróficos corre el riesgo de no poder cumplir con sus obligaciones financieras y podría darse el caso de que el gobierno no tenga dinero para pagar los bonos que ha emitido, y esto sería gravísimo, ya que se perdería la confianza en el gobierno norteamericano y subiría sustancialmente el costo de su deuda. Para evitar esto, cuando la deuda está muy cerca de llegar al techo, el Congreso eleva el techo de la deuda para darle al gobierno mayor margen de maniobra, esto hace parecer que el techo es inútil, ya que cada vez que la deuda se acerca al techo, el Congreso la eleva. De hecho, desde 1962 el techo de la deuda se ha elevado 75 veces. Desde 2001 se ha elevado 11 veces. Pero finalmente es una forma de que el gobierno no pueda endeudarse de forma indefinida sin aprobación del Congreso. Además, el techo de la deuda es una cantidad fija, pero generalmente, para saber el tamaño de la deuda, no se usa la cantidad, sino se compara con el tamaño de la economía. O sea, se analiza el porcentaje de la deuda comparada con el producto interno bruto. Y si el PIB crece, tiene sentido que el techo de la deuda también crezca. Aunque en los Estados Unidos el tamaño de la deuda es muy grande. La deuda de los Estados Unidos alcanzó un máximo histórico en 2021 debido a la pandemia de COVID-19, cuando llegó a ser de 132% del PIB. Actualmente se ubica en 123% del PIB. Y todo el tema del techo de la deuda en realidad es un problema político. En Estados Unidos solo hay dos partidos y en ocasiones el presidente es de un partido pero el Congreso está controlado por el otro partido. A esto se le conoce como gobierno dividido. Esto hace que el Congreso amenace con no elevar el techo de la deuda para obtener concesiones de parte del gobierno federal. Tanto Bill Clinton como Barack Obama tuvieron gobierno dividido en su segundo periodo y en ambas ocasiones el Congreso, controlado por los republicanos, amenazó con no elevar el techo de la deuda a menos que el presidente cediera. Ambos presidentes tuvieron que cerrar durante semanas todas las oficinas no prioritarias del gobierno para tener ahorros y no sobrepasar el techo de la deuda hasta que finalmente llegaron a un acuerdo. Con Donald Trump se elevó el techo de la deuda en dos ocasiones pero como el Congreso estaba controlado por su mismo partido, no hubo mayor discusión. Actualmente, el presidente Joe Biden es demócrata, pero la Casa de Representantes tiene mayoría republicana y por eso, de nuevo, el techo de la deuda está siendo un tema. Los republicanos buscan presionar al gobierno del presidente Biden para que eche para atrás algunas de sus reformas. Lo más probable es que eventualmente lleguen a un acuerdo, pero mientras esto se logra, el techo de la deuda es una nube sobre la economía norteamericana, ya que, aunque es muy poco probable, si no se llega a un acuerdo político, las consecuencias podrían ser muy graves. Podrían, por ejemplo, no tener dinero para pagarle a todos los empleados del gobierno o para pagar los bonos que ya han emitido, lo que haría que la calificación de la deuda se fuera al piso y cualquier deuda nueva tendría un costo altísimo. Esto nunca ha pasado y esperemos que no pase porque sin duda traería consecuencias muy negativas. Como siempre les recuerdo que las transcripciones de todos los episodios las estaremos subiendo al blog invertirenlabolsa.substack.com al que pueden también acceder directamente desde la página www.ramonlog.com y si lo prefieren estaremos subiendo los audiogramas a YouTube donde los pueden encontrar como Invertir en la Bolsa Podcast. Finalmente, les dejo mi correo electrónico por si tienen alguna duda, comentario o sugerencia, es ramonlog.yahoo.com. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.